0: Also das war mehr so ein Austausch und nicht so ein, ja, also wenn Sie zu uns kommen, haben Sie drei Jahre. Sie können natürlich auch auf ein anderes Jahr verkürzen. Sie bekommen ein Fahrrad und einen Kugelschreiber mit Namen. <lacht> krieg grad Gänsehaut, wenn du das so sagst. Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Herzlich willkommen beim Anstifter Podcast. Ich bin Katrin und ich habe die liebe Nicole im Gepäck, die ihr ja auch ah. schon kennt. Hi Nicole. Hallo Katrin, hi. Sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was unsere Kunden, die wir so begleiten dürfen und tatsächlich auch branchenunabhängig und größenunabhängig gerade ziemlich beschäftigt und bewegt und das ist das Thema Fachkräftemangel und äh, Nachwuchs äh, finden, äh, Mitarbeiter rekrutieren und alles, was sich um diesen Dunstkreis dreht. Und ich habe dazu witzigerweise gestern ein Bild gesehen, das mag ich mal mit euch teilen. Und Nicole, da geht dann auch gleich die erste Frage an dich. Ist das Quatsch oder ist da was dran? Ich versuche es mal so bildlich zu beschreiben, dass ihr nachvollziehen könnt, was zu sehen war. Es ist ein zwei comic und das erste Bild ist, dass man einen Menschen sieht, der das Wasser bis zum Hals hat, sogar noch darüber hinaus. Und um ihn herum schwimmen die Begriffe demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Fluktuation und so weiter. Und dann sieht man das gleiche Bild aus einer anderen Perspektive, sodass man den Körper sieht und es ist eindeutig sichtbar, wenn der Mensch aufstehen würde, also er sitzt so gehockt, dann wäre ihm das Wasser nicht mehr bis zum Hals. Und mein Gedanke dazu war, okay, also ist Fachkräftemangel irgendwie hausgemacht? Sind wir selber schuld? Sind die Unternehmen selber schuld?
0: Und das fände ich einen super ganz, äh, spannenden Einstieg. Nicole, sag doch mal, wie siehst du das denn? Ich glaube tatsächlich, es ist ein Thema, das jeder Unternehmer für sich schauen muss, wie er sich gut aufstellt und langfristig plant. Ich meine, mhm. ein, eine Berentung einer Führungskraft kommt nicht über Nacht. Es, mhm, wird auch, es ist auch nicht über Nacht Weihnachten, sondern ähm, das kann man planen und das ist planbar. Und ich ähm, glaube tatsächlich, dass die Unternehmer von sich aus was tun müssen. Das ist ein strukturelles Problem. Problem eher ist, mhm. wie baue ich, wie stelle ich mich auf, wann beginne ich damit, dafür zu sorgen, dass frühzeitig jemand, ähm, sag ich mal, als Nachfolger mitgezogen wird für die Führungskraft, die vielleicht in ein paar Jahren geht ähm, und wie bleibe ich attraktiv für mein Team, motiviere mein Team und ähm, ja, wie präsentiere ich mich? Ich glaube, es ist, ähm, es hat, dieser Mensch, der in der Badewanne sitzt, hat es selbst in der Hand, ob er sitzen bleibt oder ob er aufsteht. Mhm. Also wäre es ja schon was, wo ich sage, okay, es
1: ist nicht nur ein von außen waberndes äh, demografischer Wandel, äh, die Generationen verschieben sich, also im Sinne von XYZ und da kommen andere Menschen auf den Markt und äh, was habe ich letztens auch gehört, irgendwie die Jugend ist gar nicht mehr arbeitswillig und was da so alles durchsickert äh, äh, an Argumenten oder was so in den Äther geschmissen wird, sondern durchaus etwas, was Unternehmen mit in der Hand haben, wo sie
0: gestalten können. Absolut. Ich glaube auch, wie sie vorleben, wie sie sich nach außen hin präsentieren wollen. Also ich habe vor kurzem eine ganz interessante Studie dazu gelesen und da war tatsächlich Punkt 1 ist, ähm, für die nächsten Jahre, dass eines der wichtigsten Themen ist die Arbeitgeberattraktivität. Wie attraktiv bin ich? Ähm, wie arbeite ich? Wie arbeite ich mit meinem Team und mit meinen Führungskräften? Ähm, welche Hierarchien sind mir wichtig? Was tue ich dafür, dass man sich wohlfühlt auf der Arbeit? Wir alle verbringen einer de der größten mhm. Zeiteinteile unseres Lebens auf der Arbeit und wollen glaube ich auch ein ähm ein, ein angenehmes Miteinander, sage ich mal so. Also mir ist es wichtig, in einem Team zu arbeiten, ähm, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne komme. So dieses okay. klassische Bild, ein Montag, der Montag, der arme, kleine Montag, der kann überhaupt nichts dafür, dass es immer ein Montag ist und alle schlecht gelaunt kommen. Ähm, da hat es der kleine Dienstag viel einfacher. Ähm, und warum ist das so? Also warum ist am Sonntagabend schon, oh mein Gott, morgen ist Montag. Warum ist es nicht die Einstellung, juhu, jetzt darf ich mich morgen wieder mit meinen Kollegen treffen und darf wieder irgendwelche Dinge bearbeiten. Und ich glaube, da muss es losgehen, dass wir uns wieder freuen, auf Arbeit zu gehen und dass unser Chef, unsere Führungskraft, unser Unternehmen was dafür tut, dass wir gerne wieder kommen. Mhm. Klingt jetzt total
1: easy, sagen, ja super, lass uns einfach gucken, dass die Leute gerne auf Arbeit kommen. Ähm, an, jetzt schließen sich für mich aber zwei Fragen an. Mhm. Äh, ich nehme mal die einfache zuerst, glaube ich. Also die mhm, erste Frage wäre, ähm, was hat das denn für einen Einfluss auf ähm, das Recruitment? Na, also wenn die Menschen ähm, gerne zur Arbeit kommen, die eh schon bei mir arbeiten, was hat denn das für einen Effekt auf die, die ich gerne noch haben will? Und die zweite Frage ist, wie mache ich denn das? Die kompliziertere Frage. Lass uns gerne mit einstarten. Also was hat denn das für einen Impact auf die, die, die da draußen sind? wenn meine
0: Menschen gerne zu mir kommen. Ich fände tatsächlich mal die Herangehensweise in der Rekrutierung ähm, ganz witzig zu sagen, was bringst du denn für Stärken mit und wir suchen für dich die richtige Position. Also ein bisschen darum, was kannst du denn besonders gut? Und das integrieren wir in unser Vorhandenes, was wir brauchen. Und wir, wir finden was für dich. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele tolle Charaktere gibt, ähm, die man einmal vielleicht einen Ticken besser kennenlernen muss, die man vielleicht auch schon ins vorhandene Team integrieren muss und auch das Team vielleicht mitentscheiden darf. Ist das ein Charakter, der einfach zu uns passt? Ist das eine Person, die zu uns passt? Und ähm, ein bisschen mehr auf die We Werte des Miteinanders wieder mehr achtet, als auf das, was hat er in der Vergangenheit gemacht? Weißt
1: du, was okay. ich meine? Ja, ja, ich habe jetzt gerade noch einen Gedanken gehabt, weil also auf jeden Fall, das passt und dann wäre ja sogar das Einbinden in den Rekrutierungsprozess, hätte wieder Auswirkungen, dass die Menschen gerne bei mir arbeiten, weil sie sich ernst genommen und gesehen fühlen mhm. und dann ist ja so, ist ja auch so ein Anstifterprinzip, erst wer, dann was, ne? also mhm. zu gucken, wer passt denn zu uns, und um dann mhm. zu gucken, okay, was könnte der oder die denn machen, ja. Ähm, und für mich ist, und deswegen hatte ich die Frage im Kopf mit, was hat denn das für einen Einfluss, wenn meine Menschen gerne zu mir kommen nach draußen, dass das sehr wohl eine krasse Strahlkraft hat. Ne? Also wenn ich im Freundeskreis erzähle, geiler Arbeitgeber, ähm, da gehe ich total gerne hin, da fühle ich mich wohl, wenn ich eben nicht der bin, der Montag oder die bin, die Montag sagt, öh, hä, hä, sondern sagt, ja, cool, ich freue mich, kann ich mit der Nicole einen Kaffee trinken oder hab ein cooles mhm. Meeting. Mhm. Ähm, dass Das natürlich Stra Strahlkraft hat und dann auch eine Auswirkung, wie viele Menschen sich denn gerne bei mir bewerben. Und das, was du sagst, aber auch wenn ich den Rekrutierungsprozess schon verändere und das irgendwie Customer Journey sagt man ja, aber da ein Bewerber Journey draus mache, also einen coolen Prozess und nicht so einen, oh Gott, noch ein Dokument, oh Gott, noch ein Fragebogen,
0: mhm. dass
1: ich da ganz viel bewirken kann, dass Menschen sich gerne und leicht bei mir bewerben. Mhm.
0: Ja, und vielleicht, ich meine, wenn du auf eine klassische Stellenausschreibung schaust, kommt immer der Punkt, was bieten wir dir und was verlangen wir? Hm? Ist vielleicht in einer gewissen Branche ganz angebracht, für einen Bankkaufmann, Bankkauffrau etc., für gewisse Berufe, es gibt aber auch ganz viele, wo ich die Frage interessanter fände, schreib uns, was du gut kannst, was du in deinem Leben bis jetzt gemacht hast, was bringst du mit? Ohne darauf zu achten, wenn der eine Schulabschluss nicht da ist oder wenn die zwei Jahre Berufserfahrung vielleicht nicht da sind, dann bewirbt sich vielleicht der eine oder andere nicht, weil ich sage, die Referenz kann ich nicht mitbringen. Ich fände es tatsächlich schöner und offener wieder zu sagen, wir gucken, was eigentlich dahinter steckt, unabhängig davon, was du an Zahlen, Fakten für uns bieten kannst, sondern ähm, sag uns, was du gut kannst. Und mehr so auf dieses, wie du vorhin sagtest, so Anstifterprinzip, weißt du, wer vor was, also wer bist du, was bringst du, und vielleicht kommen wir so zusammen. Und eine ganz witzige Geschichte, weil du das gerade sagtest mit diesem Montag. Ich habe eine Freundin, ähm, mit der hatten, waren wir letztens auf dem Weinchen in der Vinothek, Und dann sagte sie, ach man, jetzt darf ich zwei Tage nicht auf Arbeit. Der Geil Geil. Tisch plötzlich, <lacht> fremde Menschen, gucken sie an, ist total still in der Vinothek. gucken sie an, so wie, oh Gott, hat sie was? Nimmt sie, ist sie falsch dosiert? Und dann sagte sie tatsächlich... Ja, ich freue mich total immer, wenn ich auf Arbeit kann. Jetzt darf ich zwei Tage nicht arbeiten. Jetzt kann ich erst wieder am Montag. Ich freue mich schon drauf. Ich weiß schon, was wir dann wieder am Montag machen und dann tauschen wir uns in der Pause aus. Ich freue mich total auf Montag. Ist doch krass. Aber was das für eine Außenwirkung, wenn sie sagt, ich darf zwei Tage lang nicht arbeiten. Böses, böses Wochenende. Also, das ist doch... Das ist doch, das kann doch keine, es gibt doch keine bessere Werbung für den Arbeitgeber. das ja, wollte ich
1: gerade sagen, eine günstigere Werbung kann ich eigentlich nicht haben, das ist gelebtes Employer
0: Branding sozusagen. Absolut. Das ist geil. Also nicht auf die das Uhr zu gucken oder stell dir das mal vor im Team, stell dir das mal im Einzelhandel vor, wenn die Mitarbeiter nicht sagen, oh, noch eine Stunde, dann ist endlich Schluss, sondern ach man, jetzt ist der Tag schon wieder rum. Jetzt ja. muss ich heim, jetzt muss ich putzen, einkaufen, Wäsche machen, öh, kochen,
1: Buchhaltung. I,
0: öh, Buchhaltung. <lacht> ich darf erst wieder morgen um neun auf Arbeit oder um acht. Stell dir das mal vor, wie geil ja, ist, das wäre, wenn der Kunde hört. <lacht> Wissen Sie, ich muss meine Mitarbeiter rausführen, die, die, die gehen sonst nicht heim.
1: Ja, und das ist echt ein total cooles Beispiel, dass ähm, das einen Rieseneffekt hat, weil die Menschen ja Werbeflächen sind oder ne, lebende Werbeflächen, Testimonials für ihre eigenen Arbeitgeber. Jetzt bringe ich so viele englische Begriffe rein, ich weiß gar nicht, wo das kommt, na egal. Auf Sollen jeden Fall, ähm, genau. <lacht> ich könnte Testimonials nicht mal übersetzen, sagen wir Werbe <lacht> Träger. Also ja. Werbeträger. Also ähm, Werbeträger sind fürs eigene Unternehmen und das natürlich eine Auswirkung hat. Und ich weiß, ach, vor vielen Jahren, als ich das, ich weiß nicht, ob es schon im Studium Thema war, also schon viele, viele, viele Jahre her oder kurz danach, dass die, dieses Thema Employer Branding, ne, also dieses macht dich zur Arbeitgebermarke, das ist ja schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten Thema und irgendwie scheinen wir es ja noch nicht oder die Unternehmen noch nicht Geschafft zu haben, außer das von deiner Freundin. <lacht> die haben es geschafft.
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, die haben es geschafft.
1: Ja. ja. Gut, und wir haben ja doch auch einige Kunden, die da richtig gut nach vorne schreiten und richtig viel gut machen. Ne? Also, dass äh, die wirklich Vorzeigemodelle sind. Und ähm, ja. Und darüber hinaus natürlich trotzdem auch berichten, die Quantität der Bewerbungen geht zurück, die Qualität der Bewerbungen geht zurück. Also das, das ist eine Sache, was du sagst, ähm, zu sagen, ich verändere den Bewerbungsprozess und ich gucke, dass die Menschen gerne bei mir arbeiten. Mhm. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren. Aber lass uns nochmal drauf gucken, wie schaffe ich es denn, dass Menschen gerne bei mir arbeiten? Was macht denn der Arbeitgeber deiner Freundin da richtig?
0: Sie erzählt tatsächlich, ähm, wir haben eine ganz tolle... Teamstruktur oder einen ganz tollen Austausch. Also wir werden eingebunden in Themen von Punkt Null, von Stunde Null an und wir wissen immer, wie der Stand ist. Wir werden gefragt dazu, was ist eure Meinung. Es wird nicht alles umgesetzt von dem, was wir uns vielleicht wünschen, aber wir werden immer abgeholt und nicht erst, wenn es heißt, okay, und jetzt laufen wir los, sondern ihr Lieben, schaut mal, das haben wir vor. Und auch der Hintergrund dazu erzählt, ganz oft hat ja, haben ja viele Unternehmer auch die Angst, okay, was darf ich mit meinen Mitarbeitern teilen? Soll ich denen sagen, dass ich vielleicht eine gewisse Summe X brauche als, 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 als Umsatz oder dass ich jetzt ein neues Kassensystem umstellen muss, weil ich mir daraus Sonstiges erhoffe und dann ist ja immer so, der Anfangs-, im Anfangsstadium heißt es nur, ja, es kommt was Neues, dann kommt was Neues, dann ist die Umsetzung dann so, ja, warum haben wir nicht das Alte behalten? Das war doch super. Ja. Ähm, und sie sagt tatsächlich, wir werden echt mitgenommen. Also wir werden mitgenommen von Stunde Null und das ist nicht immer groß viel mit Zeitaufwand, bei uns kommt es auch auf eine Produktivität an, es kommt auch auf eine Wirtschaftlichkeit drauf an, aber wir werden abgeholt und es das heißt, okay, schaut mal ihr Lieben, wir gucken uns gerade um nach einem neuen Kassensystem, das sind unsere vier, ähm, da gibt es die und die Veranstaltungen dazu, dann bekommen die die Vorinformationen, was das eine Programm kann, was das andere Programm kann. Sie sagt, du, das lesen wir dann auch in den Pausen, das ist für uns aber total normal, weil wir freuen uns total, dass unser Chef uns nach unserer Meinung fragt. Stell dir das mal vor, <lacht> ich als Mitarbeiter werde gefragt, haben sie <lacht> sich mal die Beschreibungen durchgelesen, ja, ja, habe ich gestern Abend auf dem Sofa gemacht, Und aber von sich aus, also hat keiner gesagt, lesen sie es durch, sondern die sind alle so glücklich, dass sie ein Teil davon sind, von diesem großen Wandel, wir wollen was verändern, was ist deine Meinung dazu? Und sie sagt, ähm, wir können über alles reden, wir können da alles besprechen, Und ähm, ob Gutes oder ob Schlechtes. Und dann haben wir auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wenn wir einfach wissen, gewisse Investitionen müssen vielleicht gerade hinten angestellt werden, weil mein Chef mir kommuniziert, schaut mal ihr Lieben, jetzt müssen wir erstmal über den Winter kommen und nächstes Jahr machen wir dann weiter mit dem Projekt. Da ist aber dann keiner böse oder denkt, ja, jetzt will der nicht mal mehr dieses Projekt umsetzen, sondern wir sagen da, ich verstehe das total, ich finde es total toll von unserem Chef, dass der gerade auf uns achtet und auf uns als Firma und dann nächstes Jahr machen wir weiter. Also dieses Mitnehmen von Anfang an, das sagt sie halt, das ist, das ist toll. Und die anderen Kollegen würden das auch bereiten. Ich frage mich gerade, ob deine, äh, deine Freundin in
1: eine intrinsische motivationsrosa brille super dran <lacht> gefallen ist als Kind.
0: <lacht> oder ob die anderen <lacht> Kollegen das auch sagen würden. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich ganz zufällig eine andere Kollegin kennenlernen durfte die haben sich an einem Sonntag so gefreut, sich zu sehen. Und dann sagte die andere Kollegin, oh, jetzt noch zwölf Stunden, dann ist es wieder soweit. Dann holen wir uns zusammen einen Kaffee. Und ich dachte alle, oh Gott, also die kriegen doch was. Die müssen doch was kriegen. Das Eine ist, doch Nein. Das ist Ja. Also nein, ist es ist nicht, aber ähm, sie sagt auch, es gibt auch Tage, da sind wir ist nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein, aber es ist einfach so, dieses, keiner von uns im Team sagt, oh, jetzt ist Montag, oh Gott im Himmel, so viel zu tun, sondern alle sagen, cool, wir haben ja ein Team, wir schaffen es ja zusammen. Mhm. Und das ist mit Sicherheit vielleicht an 20 Prozent der Tage im Jahr nicht der Fall. Aber ich finde es einfach schön, dass es Tage gibt und dass es Wochen gibt, wo sie sich total freuen und sagen, jetzt haben wir ein neues Projekt, das dürfen wir zusammen umsetzen.
1: Total. Also, wer dies, ne, der als Unternehmer kann ich mich als erstes fragen, kommen meine Menschen gerne zur Arbeit? Und mhm. wenn nein, wie schaffe ich es, dass sie gerne auf Arbeit kommen, mhm. mit einbeziehen, mitentscheiden lassen, Klarheit und Transparenz. Ne, du hast ja direkt auch zu Eingang gesagt, es geht gar nicht darum, immer alles zu machen, was die Mitarbeitenden wollen, sondern Klarheit zu schaffen, Transparenz zu schaffen und das bei einem ganz frühen Stadium schon. Also ganz früh damit anzufangen. Mhm, total. Ich glaube auch
0: einfach so ein Sinnstifter sein, also so ein bisschen so Motivation geben für das, so sagen, für mhm. was tun wir es? Für was tun wir das? Und tatsächlich, und das ist ja das, was wir so in den Trainings ähm, immer wieder
1: erleben, das Thema Wertschätzung. Also fühle ich mich von meiner Führungskraft gesehen? Fühle ich mich von meiner Führungskraft gewertschätzt? und ähm, weiß ich auch wirklich, was ich gerade Gutes, Sinnvolles tue und nicht nur du bist ein Guter und du bist eine Tolle, sondern was habe ich denn gemacht, warum ist das wichtig fürs Unternehmen und ähm, dann dazu die Anerkennung zu geben. Mhm.
0: Was bei denen auch toll ist, ist, ähm, die haben Besprechungen im Team und machen tatsächlich zu allen Themen äh, wie so eine Art Brainstorming und da ist auch keiner böse, wenn der andere sagt, ich hätte dazu aber eine bessere Idee. Du mhm. magst es nicht mal vielleicht so probieren, weil dann begründen die das und dann ist es nicht, öh, der Linke hat es besser gewusst als ich oder findet meine mhm. Idee blöd, sondern dieses, okay, lasst uns doch mal kurz zusammen drüber Sinn stiften, mhm. Wie können wir es denn am besten umsetzen? Und Person A setzt es dann um und Person B kümmert sich um einen anderen Teil. Und da mhm. gibt es aber nicht diese, 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 diese Neidkultur, so der andere hatte jetzt eine bessere Idee oder mein Chef denkt jetzt, der andere ist besser als ich, nee, weil der Chef immer sagt, ihr Lieben, ihr, ihr macht es als Team, ihr seid ein Fünfer-Team. am Schluss zählt für mich Ziel hinten, ich weiß, dass jeder seinen Teil dazu beigetragen hat und jeder Fehler, den ihr gemacht habt, ist wiederum ein Schritt für uns in nach vorne, weil wir wissen, okay, das geht nicht, wir müssen es anders machen, auch so eine Fehlerkultur umzusetzen und so ein bisschen zu sagen, auch ein Misserfolg ist ein Schritt in eine Richtung, weil wir dann wissen, okay, was können wir ändern oder was müssen wir ändern, was hat nicht gut funktioniert. Und da gibt es nicht dieses, ja, aber sie hat es falsch gemacht. Ja, Sondern, guck mal, die macht es auch so. Ja, die hat es auch so. Und der macht es auch ja, schon immer unfair. So. Und das gibt es nicht. Es gibt dieses, es hat einer aus dem Team einen Fehler gemacht, den müssen wir jetzt gerade rücken. Und wir versuchen aber alle draus zu lernen, was mitzunehmen und wir helfen auch alle zusammen, wenn der eine es auf gut Deutsch mal ein bisschen durchhängt und vielleicht gerade keine Lösung hat und nicht dieses nicht meine
1: Baustelle, du mich nicht drum. <lacht> Ja, okay, aber das ist total nachvollziehbar, ne? dass das auf jeden Fall Wirkung zeigt nach außen, dass Menschen sich in meiner Region zumindest gerne bewerben und ich dann, ähm, ja, die Menschen schreiben ja auch in Social-Media-Kanälen dann, wenn ich so begeistert bin von meinem Arbeitgeber. Also das hat einfach eine große Strahlkraft nach außen auf jeden Fall. Du hattest vorhin von dieser Studie erzählt und hattest mir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen was erzählt, dass da auch noch mhm. andere Punkte sind, wo sagen Führungskräfte sagen, das, das, das und das sind die wichtigen Punkte, Yeah. <laughs> Und ich glaube, auch das wäre ganz spannend für unsere HörerInnen. Das klang vorhin so wie eine Checkliste, fand ich, das ist ja cool.
0: Es gibt tatsächlich eine Studie vom IFO-Institut zu dem großen Thema, was ja im Moment, worüber wir ja uns jetzt gerade auch austauschen, mhm. Führungskräftemangel, was kann man tun, woher kommt's? Ist das jetzt plötzlich was ganz, ganz Neues? Ähm, ist das was äh, konjunkturabhängiges? Und da sagen tatsächlich ähm, sieben von zehn Führungskräften, also es wurden Führungskräfte gefragt aus 25 Ländern, sehr, sehr große Firmen, mittelständisch kleinere Firmen, sieben von zehn sagen, es ist ein äh, strukturelles Problem und kein konjunkturabhängiges Thema. Also es hat mehr tatsächlich damit zu tun, wie langfristig plane ich, wie stelle ich mich auf, wie präsentiere ich mich, als tatsächlich ein konjunkturabhängiges Thema. Und eine weitere Frage war, auf die acht von zehn Führungskräfte gesagt haben, sie sehen es ganz, ganz kritisch, eine ganz kritische Herausforderung für die Wirtschaft, dieses Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema, was jetzt angegangen werden muss, weil es natürlich zu einer Mehrbelastung kommt, der vorhandenen, Mitarbeiter oder der vorhandenen Führungskräfte, wenn Stellen nur sehr schwer oder beziehungsweise gar nicht oder mit der falschen Person besetzt werden können. Also das ist denken mhm. sich manche, naja gut, dann suche ich halt nochmal, ja. Es geht dem Ganzen aber natürlich ganz viel Input, ganz viel Manpower, bzw. Womanpower verloren. Derjenige wird eingearbeitet und nach einem halben, dreiviertel Jahr merkt man, okay, er war es dann doch nicht. Ist natürlich auch eine Außenwirkung, okay, das ist eine hohe Fluktuation, das Team wird natürlich auch irgendwann mal träge, jetzt kommt schon wieder ein neuer, naja, mal gucken, ob das dann jetzt der Richtige ist.
1: Der Bock, den einzuarbeiten, wird immer, äh, sinkt, ne? genau. das glaube ich, ja. Genau. wenn das häufiger ja. passiert.
0: Ja, das waren so ein paar, so ein paar Zahlen dazu. Weiter, was so als wichtigste Punkte von denen genannt wurde für, für, für die Zukunft, ist tatsächlich die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität insgesamt. Dann eben genau diese neuen Wege bei der Rekrutierung gehen und vor allem auch bei der Nachwuchsförderung, also im eigenen Betrieb schauen, wen, wer seine Fühler ausspitzen, wer kann langfristig, wen kann ich pushen, wen kann ich unterstützen, dass er sich weiterentwickelt, dass er nicht vielleicht nach zehn Jahren sagt, ich möchte jetzt einen Arbeitgeber wechseln und möchte mich nochmal ausprobieren, weil ich kann mich hier nicht ausprobieren oder ich bekomme keine Chance oder ich werde nicht gesehen. Das ist ein ganz, ganz großes Argument, dass man sagt, jetzt will man sich nochmal umorientieren. Tatsächlich genau diese strategische Planung beim Personalbedarf, also tatsächlich einfach frühzeitig zu schauen, okay, wen ziehe ich mit ran? Und tatsächlich auch Übergangszeiten zu schaffen. Das war ein Hinweis der Führungskräfte auch bei dieser Umfrage, dass es kam, es geht jemand und genau zeitgleich kommt quasi jemand Neues mit einem ganz kurzen Überschnitt um es natürlich personalkostentechnisch und wirtschaftlich attraktiv zu machen, was aber ganz oft dann im Nachgang auch für die Person, die kommt, manchmal in die Hose geht oder fürs Team ganz schwierig ist, weil ganz viel an Infos verloren geht, weil sie sagen, die hatten keine Zeit, sich eine ordentliche Übergabe zu geben. Ganz viel Wissen bleibt einfach auf der Strecke und geht verloren. Und wie schade ist das und kostet uns vielleicht danach umso mehr Geld, statt dass wir einmal diesen diese Übergangszeit ordentlich aufbauen.
1: Den Gedanken hatte ich jetzt auch gerade, eigentlich ist es ja teurer, wenn ich nicht von vornherein ja. das Gut aufstelle, dann passieren Fehler, dann ja. ist vielleicht Wissen auch komplett weg, dann, ähm, ja, also das, das, das müsste man dann mal so eine ROI-Aufstellung machen, aber das müsste sich lohnen, weil das hinten raus Zeit spart, Kosten spart, äh, weniger Fehler passieren, auf jeden Fall. Ja, spannend.
0: Ja, und tatsächlich so eine Kompetenzentwicklung wurde noch genannt von, von einer großen Anzahl der Führungskräfte, dass es tatsächlich einfach darum jetzt gehen wird, in den nächsten Jahren, die Mitarbeiter bei sich zu behalten, den Wissensschatz bei sich zu behalten und tatsächlich Kompetenzen auszubauen, zu fördern und dieses Miteinander, dieses Miteinander im Team zu fördern und ich einfach, dass ich als Führungskraft ähm, ja, dass ich ein, ein Motivations- Typ bin. Also das ist meine Hauptaufgabe, muss sein, dass mein Team zusammenarbeitet, motiviert ist und einfach Bock hat. Und das wird, glaube ich, die große Kunst sein, dass jede Führungskraft sich, glaube ich, auch an die eigene Nase fassen muss oder jedes Unternehmen, okay, was tue ich da dafür?
1: Ja, total. Also
0: ich glaube, die Führungskräfte selber, aber auch die Unternehmen, weil es ja
1: auch immer eine Frage ist, wie viel Zeit habe ich eigentlich für was, wie stark bin ich in der operativen eingebunden, wie stark bin ich im täglichen Doing oder wie, wie stark sind meine administrativen Tätigkeiten als Führungskraft und inwiefern habe ich tatsächlich Zeit, mich um genau das zu kümmern, was du sagst, Kompetenzentwicklung, Teambuilding, talente -Management, das sind ja alles Dinge, die auch Zeit kosten, Gespräche Bedingen oder ähm, wo ich einfach ähm, eine gewisse Zeit am Tag brauche, das tun zu können. Ne? Also auch mal zu überprüfen, wie viel Zeit haben meine Führungskräfte eigentlich für Führung. Absolut,
0: aber das erleben wir ja auch, das erlebst mhm. du ja auch ständig, Katrin. Ja. Dass ähm, eine ordentliche Planung, ein Aufstellen von einer gewissen Struktur, von regelmäßigem Ablauf von Mitarbeiterjahresgesprächen, ja. ein regelmäßiger Ablauf von sich einen Überblick verschaffen, sich mal ein Feedback einholen, schafft einem aber auch ganz viel Zeit. Wenn das einmal gut läuft, und gut delegiert ist und ordentlich strukturiert ist, ist es, habe ich ja ein Riesenteam. Ich bin ja nicht alleine. Natürlich muss ich, bin ich der Hubschrauber, der immer überall quasi äh, in den Wolken gleitet und guckt, wo ist irgendwas. Aber ich habe ja ein Team. Und ich glaube, desto besser mein Team selbstständig arbeitet und integriert ist und auch mehr Lust hat, Dinge zu entscheiden, ich glaube tatsächlich, desto mehr Freiraum hat die Führungskraft für die eigentlichen Themen, die für sie wichtig sind. Und das sollte in den nächsten Jahren tatsächlich die Attraktivität des Teams, des Unternehmens sein. Und äh, was tue ich dafür, dass mein Mitarbeiter einfach weiß, ja, wow, ja, nee, die braucht mich ja, ich kann ja jetzt nicht, nee, da muss ich jetzt... Die braucht mich. Ich bin, bin ein festes Bestandteil. Bin
1: fester. Ja, das, die braucht mich und es macht mir Spaß. Die Generation, die jetzt ja gerade auf den Markt strömt, die Generation Z, ist ja sehr intensiv an, was macht Freude, wo ist die Balance ähm, interessiert. Und auch das wird ein Thema, zu sagen, wir müssen Teile unserer Strukturen und Arbeitsweisen verändern, dass auch die Bock haben, absolut bei uns zu arbeiten. Ich bin gespannt, wie das mal aussehen wird. Das wird noch spannend, was sich da alles verändern wird.
0: Gut, ich glaube, eins der Themen, die wir ja schon haben bei uns bei den Anstiftern, sowas wie führen auf Distanz, ja. hybrides führen, ne, ja. wird einfach ein immer größerer Anteil. Also die Generation, ja, du hast es gerade gesagt, die jetzt kommt, möchte einfach einen, einen guten und einen, ja, ich, ich sag mal einen guten Mix aus äh, Privatleben. Aus Freizeit und Beruf und möchte einfach auch die Möglichkeit haben, wie gesagt, hybrid zu arbeiten. Und ich glaube, dass es wichtig wird, umso wichtiger wird in der, in der Zukunft, dass die Unternehmen da einfach ganz frühzeitig für sich schauen, ähm, wo hakt es? Wo müssen wir vielleicht nachkorrigieren? Ähm, wo brauchen wir Unterstützung? Wo müssen wir auch frühzeitig unsere Führungskräfte unterstützen? Mhm. Dass sie das gut umsetzen können. Also nicht äh, ins Leere laufen lassen und dann merken, oh, hätten wir vielleicht. Mach mal, viel
1: Spaß dabei. Genau,
0: mach mal. Du hast keine Erfahrung damit, aber mach mal. Sondern ja, jetzt frühzeitig zu erkennen, okay, ist das eine Stärke oder ist das eher eine eine Schwäche von uns oder beziehungsweise haben wir da ein bisschen Handlungsbedarf, mhm. müssen wir jetzt unseren Führungskräften Themen oder, oder Schulungen, Seminars mit an die Hand geben, zu sagen, okay, schaut mal, und so kriegen wir es gut hin. Mhm, total. Und während du es gerade gesagt hast, ist mir sogar noch ein Punkt
1: eingefallen, mhm. nämlich ähm, zielgruppengerechtes Recruiting, also zu sagen, wenn wir sagen, das verändert sich gerade, dass mhm. ich auch noch mal überprüfe, wie und wo suche ich eigentlich, also zielt eigentlich auf das, was du am Anfang gesagt hast, hin mhm. zu sagen, ähm, gar nicht zu sagen, das sind unsere Anforderungen, das ist das, was du haben, das musst du mitbringen, mhm. sondern tatsächlich da einfach neue Wege für sich zu gehen und zu sagen, wen brauchen wir oder ähm, wie soll der Mensch sein, der zu uns passt und dann zu sagen, wo werde ich den wohl finden? Und dann auch zielgruppengerecht da zu suchen und nicht wie die letzten zehn Jahre immer die Monsteranzeige anzeige oder die Print-Anzeige zu machen.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich bin ja noch ähm, Recruiterin bei mhm. einem Krankenhaus und ähm, da hatten wir vor kurzem jetzt ähm, eine ganz witzige Idee, die wir jetzt ausprobieren wollen. Die hatten wir letztes Jahr mal angetestet. Und zwar haben wir letztes Jahr auf einer Ausbildungsmesse das erste Mal den Versuch gewagt, dass ähm, sonst kommen ja immer quasi die Personaler, mhm. stellen sich dann ganz steif da vorne hin und erzählen was. Das haben wir gar nicht gemacht. Es war ein... Aufpasser, <lacht> dabei. Und sonst hatten wir nur Azubis mhm. dabei. Das kam mega gut an, weil tatsächlich jeder Azubi aus jedem Bereich den Gleichaltrigen einfach erzählt hat, was sie, ja. was sie machen. Also du, pass mal auf, ich habe jemanden, der mich durch die Abteilung führt und so und so und das lief gut. Und auch mal ganz ehrlich gesagt, ja, das lief jetzt nicht so gut, aber das habe hab ich dann mal gesagt und das kam dann auch an. Also einfach dieses ähm, Angesicht, nicht eine Ausbilderung steht da, sondern die Azubis stehen da. Mhm. Und ähm, die stehen auf einer ganz öden Ausbildungsmesse, wo sie an einem Stand stehen müssen mit Flyerchen, ja. stehen sie da und erzählen mit Freude, was sie tun, was sie schon alles tun dürfen. Und ähm, also, dass, dass sie ein ganzes Team haben, dass die da zusammen auch mal mit dem Biergarten gehen. Und also einfach dieses so ein bisschen auf Augenhöhe mhm. und einfach so zeigen, dass die Menschen, die wir haben, sich wohlfühlen. Und das wollen wir tatsächlich jetzt verstärkt umsetzen, weil es richtig gut ankam. Und weil es tatsächlich die, die, die Jugendlichen, ey geil, ey Mama, ich habe mich da nicht angemeldet, aber an deinen Stand möchte ich nur. Guck mal, geil, Ah, das ist, schau mal, der ist, ähm, den kenne ich, so, okay. der ist auf dem Bolzplatz mit mir. Okay. Ah, du magst deine Ausbildung? Ja, Mensch, Paul, und wie quält der? Ja, cool, so. Also das war mehr so ein Austausch und nicht so ein, ja, also wenn Sie zu uns kommen, haben Sie drei Jahre. Sie können natürlich auch auf ein anderes Jahr verkürzen, Sie bekommen ein Fahrrad und einen Kugelschreiber mit Namen. <lacht> Ich krieg grad Gänsehaut, wenn du das so sagst.
1: Nee, ja, das genau, das ist cool. ja, lame. Oh, Freunde der Sonne, ich fasse mal zusammen. Wir haben echt krass viele ähm, Dinge jetzt schon, die neben all den Themen, die der Markt gerade tatsächlich an Herausforderungen äh, mit sich bringt, ne? also natürlich gibt es Dinge, die der Markt auch als Herausforderung mit sich bringt die ihr als Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihr als Führungskräfte tun könnt. Und ich äh, mache jetzt einfach mal eine Liste von den Dingen, die wir gerade schon gesammelt haben. Also das Erste, was ähm, so im Ring war, war Nachfolgemanagement. Zu gucken, wer geht wann in Rente, welches Wissen hat der, wie verteile ich das, wie bringe ich das an den Mann und Übergangszeiten zu ähm, haben. Oder auch wenn Menschen das Unternehmen verlassen ohne Rente, Übergangszeiten zu schaffen, dass es ein besseres Wissensmanagement gibt. Das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, also wie begeistere ich meine Leute, dass sie Werbeträger für mich sind und bei mir bleiben. Ähm, Arbeitgeberattraktivität war da gerade so das Stichwort. Ähm, neue Wege beim Recruiting, mal zielgruppengerecht zu suchen und äh, so eine Bewerberreise zu machen, also sich genauso wie beim Kunden auch beim Bewerber verantwortlich fühlen, dass der sich wohlfühlt. Thema Talentemanagement, also wen habe ich denn eigentlich in meinen Reihen und wie kann ich die Menschen aufbauen? Strategische Planung von äh, Personalbedarfen, Kompetenzentwicklung bei einzelnen Mitarbeitern, also die, die ich habe, fit zu machen und ähm, zu halten und Teamentwicklung, also wie kriege ich eigentlich, das, dass die Teams miteinander gut funktionieren? Klammer auf, auch über die Distanz, Klammer zu. Und Führungskräfteentwicklung. Das sind eine Latte an Punkten, wo ich ansetzen kann.
0: Absolut. Und selbst wenn ein Bereich nicht ganz so gut ist, habe ich noch ganz viele andere Punkte wo ich meinen Input, wo ich nachjustieren kann, wo ich was dafür tun kann. Ja. Und wenn du jetzt an den Punkt kommst zu sagen, ja, es klingt ja alles geil und ich würde es auch gerne machen, aber ich
1: weiß gar nicht wie, dann nimm gern Kontakt zu uns auf. Wir sind ja nicht bekannt für Werbeblogs und Podcasts, aber ich finde es an der Stelle wichtig zu sagen, viele dieser Themen sind Schwerpunktthemen von uns und ähm, da dürft ihr gerne mit unserem Christian, unserer Johanna oder der Lisa Kontakt aufnehmen oder auch mit uns um euch dazu auszutauschen und zu überlegen, was denn die nächsten sinnvollen Schritte für euch sind, wenn ihr euch da anders ausstellen wollt.
0: Absolut. Und wir sprudeln ja vor Ideen. Wir könnten ja jetzt, also die Sendezeit ist ja jetzt bald vorbei. Ne? Das rote Lämpchen leuchtet ja schon. Der nächste, der nächste Podcast-Blog kommt ja bald. Aber ähm, ja, wir, 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 ich glaube, wir sprudeln da vor Ideen und tatsächlich auch vor praxisnahen Lösungen. Ja, cool. Ich
1: habe das Gefühl, wir haben alles Wichtige gesagt, Nicole, oder? Glaube ich auch. Zack, oder? Ja. Katrin. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit. Und danke euch. Ähm, eine wunder wundervolle Zeit.
0: Genießt sie. Liebe Nicole, ich danke dir. Danke dir, liebe Katrin. Ciao. Tschüss.